0: Einen guten Freitagmorgen wünsche ich. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Auch heute werden wir wieder vielfältig übertragen. Nur über Phoenix können Sie die Gebärdensprachdolmetschung sehen, für die wir auch von Phoenix unterstützt werden. Herzlichen Dank. Dank. Zwei Sätze zu uns. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, in der sich Hauptstadtkorrespondentinnen und Hauptstadtkorrespondentinnen zusammengeschlossen haben, die eben über Bundestag und Bundespolitik berichten. Wir vom Vorstand gewährleisten, dass hier möglichst viele Fragen gestellt werden können. Wir freuen uns natürlich, dass unsere Gäste auch in Pandemiezeiten unsere Gäste sind, Pandemiebedingt arbeiten wir mit einem reduzierten Zeitkontingent von einer Stunde und ich darf heute begrüßen den Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn sowie Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Institutes und Professor Klaus Zichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes. Es geht heute um die Corona-Lage im Lockdown. Herr Spahn, Sie haben das Wort.
1: Ja, liebe Frau Welti, meine sehr geehrten Damen und Herren, ziemlich genau vor einem Jahr wurde das erste Mal das Coronavirus in Deutschland entdeckt. Wir erleben heute, ein Jahr später, harte Wochen des Lockdowns. Der Start der Impfkampagne war schwierig. Es gab Verzögerungen bei den Lieferungen aus der EU-Bestellung, teilweise Überlastungen bei der Terminvergabe. Das alles hat zur Enttäuschung geführt. Gleichzeitig ist und bleibt es ein großer Erfolg, dass wir ein Jahr nach Beginn der Pandemie drei wirksame und sichere Impfstoffe zur Verfügung haben. Wir haben jetzt die Mittel, das Virus zu besiegen. Nicht sofort, aber im Laufe des Jahres. Inzwischen sind bei uns in Deutschland knapp drei Millionen Impfdosen verabreicht worden. Über 800.000 haben schon die zweite Dosis erhalten. Das ist ein Prozent der Bevölkerung und damit übrigens innerhalb der Europäischen Union für die Zweitimpfung auch eine hohe Quote, weil wir bewusst ja auch die Strategie haben, in den Pflegeeinrichtungen, dort, wo die besonders Gefährdeten sind, die Zweitimpfung auch frühestmöglich innerhalb des vorgesehenen Intervalls zu machen. Inzwischen haben 630.000 und damit fast 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen die Erstimpfung bekommen, fast die Hälfte von ihnen auch die zweite. Das heißt... Und das ist ja auch unser Ziel. Wir schützen zuerst diejenigen, die am stärksten durch das Coronavirus gefährdet sind. Und es werden jeden Tag mehr. Das macht in dieser Pandemie einen echten Unterschied. Gleichzeitig sinken die Infektionszahlen. Noch nicht stark genug, noch nicht weit genug, aber sie sinken. Erstmals seit dem 4. November, also nach drei Monaten, haben wir weniger als 200.000 aktiv Infizierte in Deutschland. Erstmalig seit dem 24. Oktober sind wir wieder unter der 80er-Inzidenz. Diese ermutigende Entwicklung haben wir uns als Gesellschaft durch Konsequenz und auch durch viel Verzicht erarbeitet. Deshalb sollten wir das so mühsam Erreichte nun nicht leichtfertig verspielen. Das sind wir uns selbst schuldig. Und wir haben ja in einigen Ländern, auch in einigen Ländern der Europäischen Union gesehen, wie schnell das gehen kann, nachdem man ein niedriges Niveau erreicht hatte, dass die Zahlen wieder nach oben schnellen. Die ansteckenderen Virusmutationen haben ihren Weg auch nach Deutschland gefunden. Dazu wird Ihnen Herr Professor Wieler gleich die Details nennen, die auch wichtig sind vor den Beratungen kommende Woche. Wenn wir diesen Mutationen die Möglichkeit zur Ausbreitung geben würden, riskierten wir einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen. Aber wir müssen auch Perspektiven aufzeigen. Jetzt geht es darum, mit Augenmaß den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Weg mit der richtigen Geschwindigkeit aus dem Stillstand zu finden. Dazu erarbeiten Bund und Länder Konzepte. Darüber werden wir nächste Woche mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sprechen. Viele Familien mit Kindern sind am Limit. Und wir vergessen sie nicht. Wir wissen, unter welchem starken Druck sie im Moment jeden Tag stehen. Für mich ist klar, wenn und sobald wir öffnen, dann zuerst bei Kitas und Schulen. In Deutschland steht dieses Wochenende der dritte Impfstoff zur Verfügung. Mit AstraZeneca haben wir ein Vakzin, einen Impfstoff, der einfach zu lagern ist und den wir nach den bekannten Anlaufschwierigkeiten nun in größerer Menge bekommen werden. Weil noch die Datenlage fehlt, um AstraZeneca bei Älteren anzuwenden, ändern wir die Impfverordnung. Die Prioritätengruppen bleiben mehr oder weniger gleich. Allerdings bekommen Jüngere, die 18- bis 64-Jährigen, nun vorrangig den AstraZeneca-Impfstoff, die älteren Jahrgänge vorrangig den von BioNTech und Moderna. Damit können wir die Älteren und die Pflegekräfte schneller impfen und schützen. Das ermöglicht uns eine Verdopplung der Impfungen bereits jetzt im Februar im Vergleich zu dem, was nur mit BioNTech und Moderna schon geplant war. Und ja, es gibt manches Vorurteil und Herr Professor Zichotek wird sicherlich auch darauf gleich noch eingehen. Mir ist eins wichtig, wenn ein Impfstoff zugelassen ist, wirkt er auch. Und die Ständige Impfkommission hat alle drei Impfstoffe als gleichermaßen geeignet für den Individualschutz wie für die Anwendung in dieser Pandemie für die Gruppenimmunität bezeichnet. Dieses Vertrauen können wir in die Zulassungsbehörden und in die Ständige Impfkommission haben. Wir haben mit allen drei Impfstoffen wirkungsvolle Werkzeuge, um dieser Pandemie zu begegnen. Und wir hoffen und rechnen damit, dass bald noch weitere dazukommen. Meine Damen und Herren, diese Jahrhundertpandemie bleibt für uns alle eine Zumutung und Sie bleibt ein Charakter- und Stresstest für unsere Gesellschaft. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir diesen Test bestehen. Heute, rund ein Jahr nach dem Ausbruch von Corona in Deutschland, möchte ich als Bundesminister für Gesundheit all denjenigen danken, die seit einem Jahr ohne Pause für uns an der Front im Einsatz sind. Die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, all diejenigen, die in den Apotheken, in den Praxen, in den Laboren, in allen Gesundheitsämtern jeden Tag rund um die Uhr an jedem Wochenende zu unserem Schutz für unsere Gesundheit arbeiten. Auch Ihnen allen sind wir es schuldig, dass wir jetzt noch ein wenig durchhalten. Und ja, auch ich bin diese Pandemie leid. Auch ich will wie alle anderen so schnell wie möglich zurück zur Normalität, zur Freiheit, zur gewohnten Unbefangenheit. Auch wenn uns der Lockdown jetzt im Winter manchmal daran zweifeln lässt, auch wenn noch weitere harte Wochen vor uns liegen, wir sind auf dem Weg raus aus der Pandemie. Und diesen Weg gehen wir entschlossen, aber vorsichtig.
0: Vielen Dank, Herr Spahn.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
3: Herr Wieler, bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Fallzahlen gehen in den meisten Regionen in Deutschland weiter zurück. Das sind sehr gute Nachrichten. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Intensivstationen immer noch stark belastet sind und es gibt immer noch viele Ausbrüche in Altenheimen und leider auch noch sehr viele Todesfälle. Alle die Zahlen und Daten finden Sie wie immer auf dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, als auch den Situationsbericht, den ich hier noch einmal zeige, den wir jeden Tag publizieren unter www.rki.de. Also die Situation ist noch lange nicht unter Kontrolle. Was uns im Robert-Koch-Institut große Sorgen macht, sind die besorgniserregenden, noch ansteckenderen Varianten des Virus. Aktuell sind es drei besorgniserregende Varianten, die wir im Blick haben. Die Variante B117, B1351 und B11281. Alle drei Varianten wurden in Deutschland bereits nachgewiesen. Wir haben jetzt einen ersten Überblick, wie häufig die Varianten zurzeit in unserem Land vorkommen, besonders die Variante B117. Das ist jene Variante die erstmals in Großbritannien nachgewiesen wurde. Im Moment ist es die von den drei besorgniserregenden Varianten am weitesten in Deutschland verbreitete. Diese Variante ist ansteckender als die bisherigen und es gibt auch erste Hinweise, dass sie auch vermehrt zu schweren Verläufen führen kann. Um einen Überblick zu bekommen, haben wir verschiedene Daten genutzt und ausgewertet. Da ist zum einen das Ergebnis einer Ad-Hoc-Erhebung in Laboren von letzter Woche darin wurden rund 31.000 positive SARS-CoV-2 Proben mit einem speziellen PCR-Test auf die Varianten nachuntersucht. Außerdem haben wir die Genomsequenzdaten ausgewertet und zudem auch die Meldedaten der Gesundheitsämter. B1.1.7 ist bislang in 13 Bundesländern nachgewiesen worden, das ist der Stand von Anfang der Woche. Und diese Variante B1.1.7 macht zurzeit in Deutschland einen Anteil von etwas weniger als 6 Prozent aus. B1.1.7 wurde in den letzten Wochen auch immer häufiger nachgewiesen. Was bedeutet das aus unserer Sicht? Erstens: Die drei Varianten, vor allem B1.1.7, sind in Deutschland angekommen. Zweitens: Sie dominieren das Geschehen noch nicht, aber wir müssen damit rechnen, dass sich der Anteil weiter erhöht, ähnlich wie es auch in anderen europäischen Ländern berichtet wurde in den letzten Wochen. Der Bericht zu den Varianten, den finden Sie jetzt auf den Webseiten des Robert Koch-Instituts unter www.rki.de. Wir müssen also damit rechnen, dass sich vor allem B117 weiter verbreitet und dass die Pandemiebekämpfung dadurch erschwert wird. Diese Variante ist ansteckender. Und SARS-CoV-2 ist also insgesamt gefährlicher geworden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir alle Maßnahmen weiter konsequent umsetzen, um Ansteckungen zu verhindern. Wir müssen die Ausbreitung von SARS-CoV und auch der Varianten zumindest verlangsamen. Und wir müssen verhindern, dass neue Varianten entstehen. Natürlich behalten wir alle diese Varianten im Blick, meine Damen und Herren. Wie Sie auch wissen, wird die Datengewinnung über Genomsequenzierungen in Deutschland derzeit massiv ausgebaut. Nur um Ihnen ein Stichwort zu geben, im ganzen Jahr 2020 haben wir rund 1.500 Sequenzdaten in Deutschland generiert, die in gis -Aid stehen. Alleine im Januar diesen Jahres sind es rund 3.500 Genomsequenzdaten. Und im Robert-Koch-Institut wird zudem die sogenannte integrierte molekulare Surveillance ausgebaut. Dank dieser können wir zum Beispiel Genomsequenzen von Laboren, in ganz Deutschland zusammen mit epidemiologischen Daten aus den Gesundheitsämtern integriert analysieren und bewerten. Und so können wir die Gefährlichkeit neuer Varianten einschätzen und die Virusvarianten auch in Deutschland besser überblicken. Und die Ad-Hoc-Laborerhebung, von der ich eben sprach, die werden wir noch wiederholen in der Woche 6, 8 und 10. Ja, meine Damen und Herren, offensichtlich wird es besser werden. Jede Impfung ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber, meine Damen und Herren, das Virus ist noch nicht müde, im Gegenteil. Es hat gerade noch mal einen Boost bekommen und deshalb müssen wir unbedingt dranbleiben. Kontakte einschränken, wo immer möglich, Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Masken tragen, lüften und bitte möglichst auf jede Reise verzichten, die nicht zwingend notwendig ist. Geben wir Covid-19 keine Chance.
0: Herzlichen Dank, Herr Wähler. Herr bitte.
4: Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal darauf aufmerksam machen, wie bereits von Herrn Minister erwähnt, dass wir das Glück haben, drei regulär zugelassene Covid-19-Impfstoffprodukte bereits in der EU verfügbar zu haben. Wie Sie wissen, handelt es sich um genetische Impfstoffe auf mRNA-Basis. Das neueste Mitglied dieser Gruppe ist der Impfstoff von AstraZeneca, original bei der Oxford University erarbeitet und konzipiert ein Vektorimpfstoff. Bei Vektorimpfstoffen besteht bereits Erfahrung aus den Ebola-Impfstoffen und anderen. Durch den Einsatz dieser zugelassenen wirksamen Impfstoffe haben wir jetzt gemeinsam die Chance, die Pandemie wirksam zu begrenzen. Und ich möchte herausstellen, alle Impfstoffprodukte die in der EU geprüft wurden und von der Kommission zugelassen wurden, haben ein günstiges nutzen Risikoverhältnis, Sie sind für den Schutz vor Covid-19 zu empfehlen. Und ich glaube, ich brauche nicht wiederholen, dass ja durchaus auch bei Personen im Alter von unter 64 Jahren das Risiko eines schweren Covid-Verlaufs mit Folgeschäden besteht, mitunter sogar eines tödlichen Verlaufs. Wie ist der AstraZeneca-Impfstoff, äh, unser jüngstes Impfstoffprodukt, geprüft worden? Nun, zum einen äh, wurde sichergestellt, dass dieser Impfstoff konsistent qualitätsgesichert hergestellt wird. Er hat eine hohe Qualität und zusätzlich gewährleistet die staatliche Chargenfreigabe des Paul-Ehrlich-Instituts, dass jede Charge von Impfstoffdosen diesen hohen Qualitätsanforderungen genügt. Zweitens, dieser Impfstoff wurde üblich, wie bei anderen Impfstoffen auch, geprüft an Tieren, an Rattenmäusen, Mäusen, Altweltaffen. Hier wurde die Sicherheitspharmakologie untersucht, um sicherzustellen, dass es keine Schäden geben kann oder physiologische Abnormalitäten. Es wurde sogar mit, einem, äh, unter, mit einer Untersuchungsmethode, die wir Repeat-Dose-Toxicity nennen, äh, wiederholt der Impfstoff in größerer Menge gegeben. Auch hier haben sich äh, die Eigenschaften des Impfstoffs hat sicher herausgestellt. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, es gibt ja durchaus auch sogenannte nicht-humane Primatenversuche an Altweltaffen, die hier notwendig sind für die Sicherheit. Und hier hat man festgestellt, dass dieser Impfstoff Lungenschäden vermeiden kann, weil er vermeidet oder begrenzt die Infektion der unteren Atemwege. Wie lange und an wie vielen Personen wurde dieser Impfstoff geprüft? Nun, allein in den Phase-3-Prüfungen wurde der Impfstoff an über 10.000 Personen mit zwei Dosen verimpft. Die Wirksamkeit für alle Altersgruppen bis etwa 64 Jahre wurde statistisch signifikant ermittelt und beträgt 60 Prozent nach der klinischen Prüfung. Aber auch die Wirksamkeit in den Altersgruppen darüber hinaus wird hoch sein, wenn wir an äh, die älteren Personen äh, denken, weil der Grad der Immunreaktion vergleichbar hoch war wie bei den jüngeren. Und wenn man in Betracht zieht, dass die Grippeimpfstoffe, die wir jedes Jahr verimpfen, eine Wirksamkeit zwischen 60 und 80 Prozent im Durchschnitt haben, so ist die Wirksamkeit eines Covid-Impfstoffs von 60 Prozent ausgezeichnet und wird uns helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Ich möchte zusammenfassen. Der zugelassene AstraZeneca-Covid-19-Impfstoff, genau wie die beiden anderen, hat ein günstiges Nutzen-Risikoprofil. Er ist nach den üblichen Regeln geprüft worden. Er erfüllt die Kriterien, die wir selber seitens Paul-Ehrlich-Institut im Ausschuss für Humanarzneimittel arzneimittel festgelegt haben, mit einer Wirksamkeit deutlich über 50 Prozent und einem sehr guten Sicherheitsprofil. Er ist nach den Ergebnissen der klinischen Prüfungen im Vergleich zu den RNA-Impfstoffen möglicherweise auch etwas verträglicher. Er wird übrigens, das kann ich Ihnen von letzten Konferenzen mit den Kolleginnen und Kollegen in Europa sagen, überall in Europa empfohlen und auch die Ständige Impfkommission hat hier klare Maßstäbe gesetzt, genauso wie die WHO diesen Impfstoff empfehlen wird. Ich möchte eine weitere positive Nachricht geben. Es stehen noch mehr Impfstoffprodukte zur Zulassung an. Darüber können wir uns unterhalten. Und wenn diese zugelassen sind, werden sie genauso nützlich sein und ein günstiges Nutzen-Risiko-Profil besitzen. Dafür stehen wir mit unserer jahrelangen Erfahrung und Expertise bei der Prüfung der entsprechenden Daten. Meine Damen und Herren, durch den Einsatz dieser Impfstoffe haben wir wirklich gemeinsam die Chance, die Pandemie wirksam zu begrenzen. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns sollte den Schutz durch Impfung in Anspruch nehmen, sobald die Impfung angeboten wird, auch so schnell wie möglich und für sich selbst, die eigene Familie, aber auch das eigene Umfeld und nicht zuletzt unsere Gesellschaft, zum Wohle dieser Gesellschaft die Impfung annehmen. Wir haben hier sehr gute Impfstoffe zu bieten. Wir haben uns für den regulären Weg der Prüfung entschieden. Und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht heute. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Wir
0: haben jetzt 40 Minuten Zeit für Fragen. Das ist knapp bei der langen Liste an Wortmeldungen, die mir jetzt schon vorliegt. Ich bitte darum, eine Frage zu stellen, gegebenenfalls eine Nachfrage und sich möglichst kurz und präzise zu fassen. Herr Jordans beginnt, wenn Sie sich vorstellen.
2: Ja, Frank Jordans, AP. Eine Frage an einen Psychotech. Tech. In Großbritannien scheint die spätere ähm, Zweitimpfung des AstraZeneca-Impfstoffs äh, der Effektivität nicht zu schaden. Ähm, sehen Sie Anzeichen dafür, die Zweitimpfung äh, dieses Impfstoffs auch in Deutschland später durchzuführen, um wie in Großbritannien schneller mehr Erstimpfungen durchzuführen?
4: Aus meiner Sicht ist das derzeit nicht gesichert. Ähm, und äh, Sie wissen, dass von der Zulassung her die Daten, die statistisch signifikant die Wirksamkeit belegen, einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen betrachtet haben. Die Ständige Impfkommission hat hier weitere Auswertungen noch äh, zugrunde gelegt, um zu empfehlen, dass er zwischen neun und zwölf äh, Wochen geimpft werden soll. Das ist das Intervall zwischen Erstdosis und Zweitdosis. Und dieses Intervall ähm, hat schon den Vorteil, dass tatsächlich gewisse Zwischenauswertungen Tendenzen zeigen, dass dieser spätere Zeitraum für die Zweitimpfung den Vorteil hat, dass die Wirksamkeit noch etwas besser ist. Ich glaube, das ist die Datenlage, die wir jetzt haben. Auf die sollten wir uns verlassen. Wenn es neuere Daten geben sollte, mit hoher Evidenz aus dem Alltagsgebrauch, so kann natürlich die Empfehlung entsprechend angepasst werden und auch die Zulassung. Natürlich warten wir auch, das möchte ich noch mal sagen, Ganz klar auch weitere Daten aus den laufenden klinischen Prüfungen der Phase 3, was die Sicherheit und Wirksamkeit angeht. Zusatz?
2: Ja, kleine Nachfrage. Können Sie schon absehen, wann Sie solche Daten erhalten würden? Denn ähm, abgesehen von der Zulassung weiterer Impfstoffe wäre das ja einer der der großen Möglichkeiten, mehr Erstimpfungen schnell durchzuführen.
4: Das kann ich noch nicht absehen. Derzeit, ich kann nur sagen, im Vorfeld der Zulassung haben wir allein gehofft auf spätere Interimsanalysen, die uns vorgelegt werden. Aber es ist manchmal nicht trivial, auch bei erfahrenen Firmen, die entsprechenden Daten gut aufzubereiten und nach Stand der Technik auszuwerten. Das braucht manchmal seine Zeit.
0: Zu AstraZeneca fragt auch Anke Schröder von NHK, japanisches Fernsehen. Die EMA hat den Impfstoff für alle über 18 zugelassen, aber betont, dass es nicht genügend Daten für Personen über 55 gibt. Die STIKO empfiehlt den Impfstoff nur für Personen von 18 bis 65. Ähm, Boras, resultiert dieser Unterschied von zehn Jahren? Bezieht man sich da auf unterschiedliche Daten?
4: Das ist ganz einfach zu erklären. Wir haben von Seiten der Zulassung hier einen sehr hohen Evidenzmaßstab angelegt, aber wir haben auch die Möglichkeit zu extrapolieren, was die STIKO in anderer Weise durch Modellierung und Ähnliches tut. Und hier war klar, dass die harte Datenlage statistisch signifikant zeigt, dass nachgewiesen wurde in den laufenden klinischen Prüfungen zum Zeitpunkt der Auswertung und zum Zeitpunkt, als wir die Entscheidung für die Zulassung treffen mussten, dass wir sehr gute, hohe Evidenzdaten von 18 bis 55 Jahren haben. Aber wir können extrapolieren aufgrund der Daten der Immunreaktion auch bei Älteren, dass der Impfstoff auch gute Wirksamkeit haben wird darüber hinaus. Und deswegen haben wir uns von Seiten der Zulassung dazu entschlossen, keine Altersbegrenzung einzuziehen, aber einen Hinweis zu geben, dass die Datenlage bis 55 besser ist. Die Ständige Impfkommission hatte noch eine weitere Zwischenauswertung vorliegen, die gezeigt hat, dass es durchaus sehr gute Tendenzen gibt für Wirksamkeit bis zum Alter von 64 Jahren und hat sich entsprechend entschlossen, die Empfehlung auszusprechen.
0: Dann Herr Kollege, bitte.
4: Gajazan
1: ähm, von der Financial Times. Ähm, ich wollte auf die, ähm, also die Entscheidung der, der Bundesregierung zurückkommen, AstraZeneca-Impfstoff nicht an Personen über 65 zu verimpfen. Sie haben ein bisschen darüber gesprochen, aber vielleicht können Sie ausführlicher erzählen, also welchen Einfluss das auf die, die ganze nationale Impfkampagne haben wird. wird. Wird sie dadurch verlangsamt? Wird es damit, damit schwieriger werden, die. Ich hatte um eine
0: Frage und gegebenenfalls eine Nachfrage gebeten. Dankeschön.
1: Also zuerst einmal folgen wir der Empfehlung wie auch in allen anderen Bereichen der Ständigen Impfkommission, was eben 18 bis 64 Jahre angeht. Ich will übrigens darauf hinweisen, falls und wenn neuere Daten, bessere Daten auch für Ältere vorliegen und die von der Ständigen Impfkommission ausgewertet werden, kann das eben dann auch schon in wenigen Wochen zu anderen Entscheidungen führen. Es wird ja immer aktuell ausgewertet. Aber der Umstand, dass mehr Impfstoff zu einer Verlangsamung der Kampagne führt, dem kann ich jetzt noch nicht ganz logisch folgen. Wir haben allein durch den AstraZeneca-Impfstoff bis zum 19. Februar 1,7 Millionen zusätzliche Impfdosen zur Verfügung, die an die Bundesländer geliefert werden, werden die Ersten jetzt heute, über und, über, äh, heute und morgen ähm, an die Bundesländer äh, gehen. Und dieser Mehrimpfstoff wird natürlich verimpft. Und jeder, jede Impfung mehr ist Teil unserer äh, Kampagne. Ähm, und was wir jetzt machen können, ist, ist, wir haben ja in jeder Priorisierungsgruppe im Grunde Menschen jeden Alters. Auch in der Priorisierungsgruppe 1 sind mit den Pflegekräften, den Ärztinnen und Ärzten, diejenigen, die in den Kliniken, in den Pflegeeinrichtungen mit einem hohen Risiko arbeiten, ja eben zur sozusagen bevorzugten Impfung empfohlen. Und jetzt die ambulanten Pflegedienste im Übrigen zum Beispiel sind bis jetzt oder werden jetzt als nächstes in den Fokus der Impfkampagne bei den Bundesländern rücken, nachdem jetzt vor allem die stationären Pflegeeinrichtungen, die Pflegeheime geimpft worden sind. Das heißt also, wir können in der Prio Gruppe 1, in den besonders verwundbaren bei den besonders Verwundbaren und den besonders Gefährdeten jetzt schneller impfen. Wir können bei den über 80-Jährigen schneller mehr impfen, weil wir für die unter 64-Jährigen in der Gruppe äh, andere Impfstoffe zur Verfügung haben. Und deswegen wird das die Impfkampagne natürlich beschleunigen.
0: Dazu vielleicht auch die Frage von Christopher Jenert aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Wann tritt die neue Impfverordnung in Kraft und welche Gruppen rücken in der Priorisierung dann nach vorne?
1: Sie tritt am Montag in Kraft, wird sie nachher, denke ich, zeichnen und ist dann am Montag im Bundesanzeiger. Was es an Veränderungen innerhalb der Gruppen gibt, geht vor allem zurück auf überarbeitete Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Die Ständige Impfkommission wertet ja auch beständig die Daten aus, die vorliegen etwa zu der Frage, welche Vorerkrankungen führen zu welchen Risiken bei Covid-19. Und dort hat es eine Reihe von Veränderungen gegeben bei den Krankheitsbildern, vor allem in der Priorisierungsgruppe 2, also der nächsten Gruppe. Und das werden wir natürlich abbilden. Übrigens auch bei denjenigen, die Vorerkrankungen haben, gibt es ja sehr, sehr viele im Alter von 18 bis 64. Also auch die werden, diese Menschen, diesen Bürgerinnen und Bürgern, werden wir deutlich früher mit diesem Impfstoff ein Angebot zum Schutz machen können. Und deswegen... Äh, auch weil eben in sehr hoher Zahl, ja, wir hatten mit mehr gerechnet, das haben wir jetzt ja alles die letzten zwei, drei Wochen intensiv diskutiert, aber drei Millionen mehr Impfdosen allein im Februar, wie von AstraZeneca angekündigt für die Lieferung, macht einen echten Unterschied im Vergleich zu ohne AstraZeneca. Äh, und das wird natürlich äh, jetzt äh, die Impfkampagne insgesamt zwar weiter beschleunigen, ich will aber noch mal dazu sagen, äh, um das auch noch nochmal klar zu haben. Es bleiben trotzdem noch einige harte Wochen der Knappheit bei den Impfstoffen, vor allem eben so acht bis zehn Wochen jetzt noch bis ins zweite Quartal hinein. Und deswegen werden wir weiterhin priorisieren müssen. Und deswegen ist die Verordnung, die am Montag in Kraft tritt, natürlich auch wichtig, einfach für die Handhabung vor Ort.
0: Dann Frau uns bitte. Ist das nicht an? Ich kann es von hier aus nicht sehen. Ist... Ähm, jetzt viele Äußerungen. Wenn auch Sie sich kurz vorstellen. Entschuldigung, Bitte, danke schön. Äh, Christina
5: Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herr Spahn, viele Äußerungen der Spitzenpolitiker einschließlich der Kanzlerin deuten jetzt darauf hin, dass der Lockdown verlängert werden muss vom 14. über den 14. Februar hinaus. Wenn wir Herrn Professor Wieler zuhören, wie er das erklärt, dass einerseits die, Zahlen, die Infektionszahl sinken und andererseits, das mutierte Virus jetzt bei ungefähr äh, 6% äh, liegen. Erscheint das für den, also für mich jetzt erstmal sage ich, so schlecht sieht das doch gar nicht aus. Könnten Sie bitte beschreiben, warum das so eine Gefahr ist und wie sie noch explodieren kann? Und Herr Spahn, wie lange müsste eine niedrige Infektionszahl laufen, um dann lockern zu können? Es geht ja nicht am ersten Tag dann auf, sondern äh, Sie brauchen Spielräume. Wie lange wäre das?
0: Das waren jetzt auch zwei Fragen auf einmal.
1: Okay. okay. Ähm, man kann auch zehn zusammenhängende Fragen das <lacht> wahrscheinlich schaffen. Aber ähm, ähm, Frau Dunz, äh, zum Ersten, ähm, auch das, was ich aus der Biologie oder von den Biologen, Virologen gelernt habe in den letzten Wochen, ist, dass erstmal der Umstand, dass dieses Virus sich so verändert, zeigt, dass wir eben auf den Fersen sind. Dass es also ihm schwerer fällt, sich zu verbreiten, weil Immunität da ist in Teilen. In manchen Ländern sicherlich, weil es ein anderes Ausbruchsgeschehen gab, auch noch mal deutlich mehr als bei uns in Deutschland. Und das kann mit dem Impfen sich eben auch ergeben. Und das Virus will natürlich bleiben. Und verändert sich dann so, dass es im Zweifel zum Beispiel ansteckungsfähiger wird. Aber es ist erstmal auch ein Zeichen dafür, dass es sozusagen schwerer wird für das Virus, dass es beginnt, sich zu verändern, wenn man das jetzt die, ihm überhaupt Eigenschaften ist. Am Ende ist es ja ein totes Ding, aber äh, zu schreiben, äh, zu schreiben äh, will. Ähm, und wir werden jetzt das, das hat ja Herr Professor Wieler gesagt, das haben wir auch vereinbart mit den Laboren, mit dem Robert-Koch-Institut, äh, was wir gemacht haben, was die Labore gemacht haben, noch mal, dreimal mindestens wiederholen, immer im Zwei-Wochen-Abstand, äh, um zu sehen, wie sich diese knapp sechs Prozent jetzt auch in den nächsten Wochen einfach weiterentwickeln. Also jenseits der äh, verstärkten Genomsequenzierung ganz gezielt auf diese drei Mutationen hin, auch zusammen mit den Laboren sehr flächendeckend, regelhaft sehr viele Positivproben eben entsprechend untersuchen. Weil die Frage sozusagen, wie ist die Dynamik oder nicht? Ja, einen Unterschied macht. In Dänemark sind es, glaube ich, schon 30 Prozent Anteil äh, der Mutation und das zeigt eben, dass das dann auch schnell passieren kann. Und worum es ja geht ist, äh, gar nicht erst die Chance, sozusagen zur dynamischen Ausbreitung zu geben. Das ist ja im Moment einmal mehr das Schwierige, dieses Paradox, in dem wir sind. Obwohl die Zahlen sinken und auch schon sanken vor 10, 14 Tagen, wurden die Maßnahmen verlängert und verstärkt erstmal bis zum 14. Februar. Aber es geht eben darum, diesen Effekt zu vermeiden, den wir etwa in Portugal und Irland gesehen haben. Bin mit der portugiesischen Kollegin im intensiven Austausch, es ist sehr dramatisch die Situation in Portugal und wenn sie die Zahlen in Portugal vor einiger Zeit nehmen und jetzt war viel erreicht und jetzt ist die Lage eben völlig anders und das war in Irland auch so und den Umstand wollen wir natürlich vermeiden. Ich finde, da sind wir uns alle schuldig nach den harten Wochen des Verzichts, das jetzt wirklich auch bestmöglich zu sichern. Und am Ende geht es ja darum, wie wir aus diesem Lockdown in einen, wenn Sie im Englischen bleiben wollen, Steady State kommen, der jetzt nochmal neu, also neuen Normalzustand, der nochmal neu berücksichtigt, auch verstärkt berücksichtigt, diese Mutationen und das Risiko der Mutationsverbreitung. Heißt also, dass, was wir jetzt schon ja begonnen haben, medizinische Schutzmasken, die besser schützen als die Alltagsmasken, viel regelhafter öfter zu haben. Wenn jeder, der mit anderen in einem Raum ist und gerade nicht selbst aktiv redet, diese Masken trägt, dann macht das einen Unterschied. Vor allem eben auch im gegenseitigen, im gegenseitigen Schutz. Medizinische Schutzmasken noch viel mehr zu tragen, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Eben in den nächsten Wochen jetzt auch mit Blick auf die Mutation, die bekannten Regeln und Maßnahmen weiter einzuhalten. Da, wo wir wieder in Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen gingen, in Kitas und Schulen mit besonderer Vorsicht, das zu machen. Also all diese Dinge sozusagen zu verstärken, auch auf einem Weg in mögliche Lockerungen hinein. Ob die schon nächste Woche beginnen können oder nicht, darüber werden wir jetzt, die Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind ja gerade erst veröffentlicht heute Morgen, darüber werden jetzt Bund und Länder miteinander reden.
3: Herr Wähler war noch gefragt. Ich war noch gefragt, ja. Also nochmal zu den Varianten zum Verständnis. Warum machen uns die Varianten eben Sorgen? Ist es quasi eine, eine neue Qualität? Es gibt ja diese Übertragungswahrscheinlichkeit, also wie viel äh, steckt eine Person an, wie viel andere steckt er an und es ist so, aus all den Daten, die wir jetzt haben, die ersten Daten kamen aus dem Vereinigten Königreich, aber auch aus Dänemark und aus äh, Holland sind inzwischen gute epidemiologische Daten da die zeigen uns, dass diese Virusvariante wirklich deutlich mehr andere Menschen ansteckt. Also dieser sogenannte R-Wert, der ist um etwa 0,5 höher. Und jeder, der sich jetzt mit dem R-Wert in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat, heißt dass das halt wirklich eine riesige Zahl ist. Und wenn wir uns die Verbreitung anschauen in diesen Ländern, äh, in der 46. Kalenderwoche in Dänemark zum Beispiel war diese Variante bei 0,3 Prozent. In der zweiten Kalenderwoche dieses Jahres bei 7,3 Prozent und in der dritten Woche bei 13 Prozent. haben ähm, in Portugal ist diese Variante zurzeit bei etwa 60 Prozent. Sie sehen also wirklich eine starke Erhöhung dieser Variante. Und der Grund ist eben, dass diese Variante leichter übertragen wird. Das ist der eine Aspekt, der uns natürlich Sorge macht. Und der andere Aspekt ist dann, wenn die Variante mehr Menschen ansteckt, egal ob sie jetzt mehr krank macht oder, oder genauso krank macht, wenn einfach mehr Menschen angesteckt werden, wird eben die Anzahl der Menschen, die krank sind, einfach höher. Und damit wird natürlich auch die Anzahl der Menschen, die ins Krankenhaus kommen, höher und die in Intensivstationen müssen. Das heißt also, diese Varianten sind äh, wirklich ein, die, 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 die haben diesem Virus einen Boost gegeben und darum müssen wir wirklich ganz konsequent weiter dafür Sorge tragen, dass sie sich nicht so stark ausbreiten. Und darum ist es so wichtig, dass äh, auch wenn Lockungen durchgeführt werden, zum Beispiel in Kitas oder Schulen, ich, was, was immer entschieden wird, aber es muss mit Konzepten geöffnet werden. Das, das ist wichtig. Also es muss konsequent Schutzkonzepte müssen gefahren werden. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige ähm, Maßnahme. Wir haben genug gelernt, wie wir das machen können. Wir dürfen jetzt ähm, nicht nachlässig werden, weil diese Varianten, sich leider ausbreiten.
0: Matthias Gebauer vom Spiegel möchte von Luther Wieler wissen, wie bewertet Ihr Institut die Lage in Tirol, wo sich die sogenannte Südafrika-Variante stark ausbreitet und sollte Tirol zu einem sogenannten Virus-Variantengebiet deklariert werden, was ja die Einreisekontrollen deutlich verschaffen würde?
3: Also die, ähm, nach meinem Kenntnisstand hat sich doch diese Variante sehr stark ausgebreitet. Ähm, ich kann natürlich nicht im Detail über das berichten, was in anderen Ländern geschieht. Aber nach meinem Kenntnisstand, und das ist ein Kenntnisstand, den mir ein Kollege vermittelt hat, ist es wohl dort dazu gekommen, dass sehr viele Menschen dort vermeintlich unter der Arbeitserlaubnis, Skilehrer zu sein, Skifahren. Und dort haben sich sehr, sehr viele Menschen eben jetzt Skiurlaub geleistet. Und dieser starke Anstieg der Varianten ist mit diesem Geschehen, wird das ursächlich erklärt. Und das sagt mir einfach nur das, was ich Ihnen eben gesagt habe. Das ist eben schlichtweg keine clevere Entscheidung, wenn man so etwas zulässt. Und darum sollten wir möglichst nur da lockern, wo wir es wirklich als unumergänglich sehen. Das ist ein Geschehen, das hätte vermieden werden können, wenn dort nicht so viele tausende Menschen skifahren würden. Herr
0: Kollege, bitte.
4: Markus Grill vom Norddeutschen Rundfunk. Ich habe eine Frage an Herrn Minister Spahn, was die äh, EU-Impfstoffbeschaffung anbelangt.
1: Ist es zutreffend, dass ein Vertreter des Gesundheitsministeriums in der EU-Verhandlungsgruppe saß, die mit den Pharmaunternehmen äh, verhandelt haben?
3: Und können Sie dessen Rolle mal beschreiben?
1: Gerne, habe ich auch schon öfter, Herr Grill, äh, beschrieben. Ähm, zuerst einmal haben wir ähm, auf europäischer Ebene, ist auch öffentlich zugänglich, äh, wurde ein Steering Committee, also die, sozusagen das Institutionelle hinter den Verhandlungen wurde Ende Juni, wenn ich es richtig erinnere, im Gesundheitsministerrat Mitte Ende Juni äh, beschlossen, auch veröffentlicht, ähm, ein Steering Committee gebildet, äh, in dem auch alle 27 Mitgliedstaaten äh, vertreten sind, das eben immer berichtet, in dem berichtet wird von der vom Verhandlungsteam, wie die jeweiligen Verhandlungen laufen, indem im Zweifel auch grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden. Und dann ist es so gewesen, dass bei den Verhandlungen mit den jeweiligen Unternehmen jeweils, ich es richtig erinnere, zwei Mitgliedstaaten äh, sozusagen auch mit Vertretern äh, dabei waren. Geführt haben die Verhandlungen die äh, Kommission. Äh, Vertragspartner ist die Kommission, aber natürlich äh, wie sollte es auch sonst anders sein, das ist ja auch immer klar gewesen, äh, gab es Rückkopplungen zu den 27 Mitgliedstaaten. Nachfrage? Das heißt, ja. ähm, haben Sie, Sie haben ja sozusagen, Sie waren dadurch äh, durch, das, durch Ihren Mitarbeiter ja immer sehr gut und detailliert informiert, wahrscheinlich. Haben Sie dieses Wissen auch mit den anderen Ressorts in der Bundesregierung geteilt, diesen Kenntnisstand der jeweiligen Impfstoffbeschaffung? Wir haben ja in, in diesem berühmten hätte ich beinahe gesagt in Antwort auf den Fragenkatalog, der ja innerhalb oder von den Ländern vor allem ja federführend gemacht worden ist, aufgezeigt, wie häufig wir welches Gremium über welche Verhandlungsstände informiert haben. Im Zweifel müsste ich Sie, das war ja so eine sehr lange Liste, nochmal auf diese Liste verweisen.
0: Markus Rackert von Reuters möchte wissen, wenn die EU und Biontech sagen, dass 25... 70 Millionen Dosen der zweiten Bestellung im zweiten Quartal geliefert werden können. Dann muss doch die erste Bestellung bis dahin komplett geliefert sein. Sonst wäre es doch eine Täuschung der Impfwilligen. Der was? Der Impfwilligen.
1: Warum wäre das eine? Jetzt können wir die Rückfrage natürlich nicht stellen, weil äh, digital. Also ich würde jetzt, kann jetzt den Begriff Täuschung ehrlicherweise aus der Frage und dem Kontext der Frage noch nicht ganz äh, mir äh, erschließen. Die Verträge sehen jeweils sozusagen oder unterschiedlich, jetzt in diesem Fall der Biontech-Vertrag, eben bestimmte Abfolgen in den Lieferungen vor. Wenn zusätzliche Verträge geschlossen werden, sehen die auch bestimmte Abfolgen in der Menge vor. Vieles davon hängt ja auch zusammen. Da sind wir wieder dabei, dass wir ja bereits im Sommer auch begonnen haben mit den Herstellern, das ist vielleicht nochmal eine wichtige Botschaft, mit den Herstellern etwa Biontech bezogen auf Marburg zu schauen, und immer zu unterstützen, wenn das an uns herangetragen wurde, dass es zusätzliche Produktionskapazitäten braucht und wo es konkrete Projekte gibt. Marburg ist ganz entscheidend dafür, dass jetzt eben zusätzliche Dosen möglich sind, das zusätzliche Werk in Marburg. Und das macht eben nach Auskunft von BioNTech-Pfizer es möglich, diese zusätzlichen Mengen dann auch früher zu liefern. Ich finde es übrigens sehr ermutigend. Sie haben vielleicht vorhin gesehen, dass es auch eine Kooperation noch mal verstärkt mit Merck gibt, Merck, Deutsche Merck, äh, gibt äh, was Lipide angeht. Das war ja ein Ergebnis aus dem Gespräch am Montag mit den Herstellern, dass es bei Lipiden, also einem Vorprodukt zu den Impfstoffen, äh, Engpässe gibt. Äh, wir haben in dieser Woche allein CureVac, Glexus Mistline. Also wir sehen ja jeden Tag, das sind nur die Dinge, die öffentlich werden. Natürlich gibt es im Zweifel noch viel, viel mehr Kooperationen wie viele Kooperationen und Zusammenarbeiten stattfinden und wo immer möglich, gewünscht und manchmal auch ganz initiativ unterstützen wir solche Kooperationen. Wenn wir irgendwo erfahren, dass da mögliche Produktionskapazitäten sind, dann gehen wir auch auf die Unternehmen zu und sagen, wäre das was für euch und das ist genau das, was eben seit Wochen stattfindet und was offenkundig Zug um Zug auch die Früchte trägt, nämlich die, dass wir im zweiten Quartal deutlich mehr Mengen erwarten dürfen als im ersten.
0: Herr Kreuzfeld. Ich kann es nicht sehen.
4: Ja. schön. Kreuzfeld von der Taz. Ähm, Herr Spahn oder Herr Zichotek, ich hätte noch mal eine Frage zu der, ähm, was die größere Verfügbarkeit der Impfstoffe jetzt langfristig für, die, äh, für den Zeitplan bedeutet, ob Sie irgendwie mal grob sagen können, wann ist die erste Gruppe durch, wann kommt die zweite, dritte und vierte dran, größenordnungsmäßig. Und zur letzten Gruppe, die bisher noch gar nicht vorgesehen ist, Kinder und Jugendliche, gibt es da eigentlich irgendeine Perspektive, wann es genug Daten gibt, dass auch die geimpft werden können?
1: Zu der Frage der Studien, Kinder und Jugendliche, kann sicherlich auch Herr Professor Zichotek noch was sagen. Ich weiß, dass einige Hersteller mit entsprechenden Studien begonnen haben. Das ist eben auch ein Thema, weil ich gelegentlich die Frage kriege, warum Kinder noch nicht, weil eben wir noch keine Studien haben für Kinder und Jugendliche. Aber wie gesagt, der Professor Zichotek kann sich ja noch kurz ergänzen. Die Priorisierungsgruppe 1 ich finde ja halt immer dieses mit den Gruppen, das klingt so technisch, aber es ist halt so. Jedenfalls die mit höchster Priorität sind eben die über 80-Jährigen und wie gesagt insbesondere diejenigen in den Kliniken, in den Pflegeeinrichtungen, in der Pflege, die sie begleiten, betreuen mit besonderem Risiko. Mit dem, was wir im Moment auch erwarten dürfen an Impfstoffen, gehe ich davon aus. Jetzt Bitte nicht nachher sagen, am 30. März ist noch nicht 100 Prozent, aber so um den Quartalswechsel herum. Dass wir im ersten Quartal eben dort allen ein Angebot gemacht haben werden können, unter der Voraussetzung, dass die Lieferungen wie geplant fürs erste Quartal erfolgen.
4: Die weiteren Gruppen?
1: Bitte? Und und dann die weiteren kommen,
4: Gruppen, kann man das schon genauer sagen? Dann, kommt,
1: dann starten wir mit der nächsten Gruppe mit hohem Risiko und dann wird das eben Zug um Zug mehr werden können, auch ein Angebot. Ähm, Im Moment ist ja noch die Herausforderung, dass wir zwar für die Quartale schon Planzahlen haben, aber noch nicht für die Monate. Wir sind im ständigen Gespräch mit den Herstellern und deswegen bin ich ja weiterhin dankbar für die Runde am letzten Montag, die, denke ich, allen handelnden Akteuren, auch politisch verantwortlichen Akteuren im Land deutlich gemacht hat, was geht an Informationen und Sicherheit und Planung und was eben noch nicht geht äh, an jedenfalls wochenweiser äh, Planung, und sobald die Informationen von den Herstellern da sind, gehen wir sie auch weiter. Aber mit den Mengen, die wir im zweiten Quartal erwarten dürfen, werden wir sicherlich dann bei denen mit hohem Risiko, also der nächsten Gruppe, auch sehr, sehr vielen ein Angebot machen können. Aber wenn Sie genau hinschauen, ist es auch eine große Gruppe.
0: Herr Psychothek.
4: Ja, zu den Kindern und Jugendlichen. Zum einen möchte ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass der biontech ja zumindest ab 16 Jahre zugelassen ist. Es gibt andere Hersteller, die jetzt beginnen, Kinderstudien zu konzipieren, Moderna, Novavax, andere. Ähm, so schnell sind die Ergebnisse da nicht zu erwarten. Und Sie wissen, es sind ja notwendige Studien, weil es möglich ist, dass die Dosierung angepasst werden muss. Auch hier und da vielleicht Formulierungen. Da geht es vor allen Dingen auch um Verträglichkeit im Bereich Kinder und Jugendliche. Das läuft, aber im Fokus, muss ich sagen, derzeit von den Entwicklungen ist neben äh, der Entwicklung für Kinder und Jugendliche ganz sicher das Thema Varianten. Und wie adaptieren wir die Impfstoffe auf die Varianten und das Thema Transmission. Das heißt, können wir hier Daten finden dafür, dass die Geimpften das Virus nicht weiter übertragen.
0: Entschuldigung. Ich
4: denke, im Laufe des Halbjahres.
0: Ich brauche keine Studie, um zu wissen, dass ich nicht alle Fragen abarbeiten kann bzw. beantwortet werden lassen können, die ich hier noch auf meiner Liste habe. Wir machen weiter mit Herrn Rinke. Ja, eine Frage an
2: den RKI-Präsidenten. Es geht nochmal um die Mutanten. Sie hatten ja auf zwei Testmöglichkeiten hingewiesen: einmal
4: Gensequenzierung und dann diesen veränderten PCR-Test. Warum setzen Sie den nicht flächendeckender ein? Das scheint doch ein sehr viel einfacheres Verfahren zu sein. Und eine kurze Nachfrage zu dem, was Herr Zischutek eben gesagt hat, mit der Wirkung auf Impfstoffe. Gibt es denn irgendein Indiz, dass möglicherweise Impfstoffe auf bestimmte Mutanten nicht mehr so reagieren können, Drohnen nicht mehr so reagieren zu können,
3: wie man das wünscht? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Herr Rinke. Das hat zwei Gründe. Also zum einen ist es so, dass wir möglichst das, dasselbe Untersuchungspanel haben wollen, ja, sodass wir die Daten wirklich vergleichen können. Also wenn wir jetzt alle zwei Wochen bis zur zehnten Woche mit denselben Laboren immer einen ähnlichen Anteil von Proben nachuntersuchen, dann können wir natürlich die Daten viel besser vergleichen, weil einfach die Stichprobe sehr ähnlich ist. Unabhängig davon werden inzwischen auch diese Nachteste finanziert, das heißt also äh, bezahlt. Die Diagnostik und Tests werden bezahlt, das heißt, die Labore werden die sowieso einsetzen. Also das heißt, das Wissen wird dort auch kontinuierlich erweitert. Das heißt also, wir werden immer mehr Informationen darüber haben, aber wir wollen gerne dieselbe Stichprobe haben, damit wir wirklich den Anstieg vergleichen können. Und der zweite Punkt mit der Genomsequenzziehung, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, also wir, wir, wir müssen davon ausgehen, dass es zukünftig auch weitere Varianten gibt. Das ist einfach biologisch zu erwarten, aus vielen Gründen. Ein Grund ist eben, dass nach wie vor es so viele Infektionen gibt. Und jedes Mal, wenn das Virus von einer Person auf die andere überspringt, dann tut sich was. Sie können sich vielleicht noch erinnern. Nach wie vor einer der besten Studien, die publiziert wurden, war der erste Webasto-Ausbruch, der ja von den Münchner Kollegen zusammen mit der Gruppe von Drosten und nachher auch eine zweite Publikation, wo auch wir beteiligt waren, publiziert wurde. Da sah man ja, dass man nachweisen konnte, dass ein Virus von einer Patienten zum anderen übergesprungen ist, weil da war eine Mutation Unterschied. Das heißt also, es passiert immer irgendetwas. So, und die neuen Varianten können wir ja nur erkennen mit diesem offenen Blick. Also, dass wir eine Genomsequenzierung machen dann sehen wir alle Varianten. Und dann mag es sein, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, warum es eine sogenannte integrierte molekulare Surveillance geben muss, dann können wir in, in Echtzeit mehr oder weniger erkennen, wenn wir das jetzt kombinieren mit den Meldedaten. In unseren Meldedaten steht ja nicht nur, wie viele Menschen infiziert wurden und was, wo und wie, sondern da stehen ja auch über die Krankheitsdauer, die Krankheitsintensität, Krankenhausaufenthalt. Das heißt also, wenn wir dann in der Lage sind, zu kombinieren das Wissen über die Varianten, und das Wissen über das Outcome von Infektionskrankheiten gewinnen wir eben einen neuen Blick. Und was dann geschehen wird, ist, es werden dann immer wieder neue PCR-Tests etabliert, die dann wiederum diese neuen Varianten erkennen. Und das heißt also, es ist ein, ein iterativer Prozess, der immer weitergehen wird. Und wir brauchen den offenen Blick und das wird ja auch in vielen Ländern getan. Wir tauschen dann die Daten aus und ähm, ja, das, das, ich glaube, das ist äh, die Antwort darauf.
4: Ja, zur Frage, wie wirken die Impfstoffe gegen die neu kursierenden Varianten, kann man sagen, dass das Bild noch uneinheitlich ist. Aber es Hinweise gibt, dass man mit der UK-Variante ganz gut fertig werden kann, ja, Südafrika, Brasilien vielleicht schlechter. Ich möchte mal genauer erklären. Im ersten Ansatz, was wir tun, ist, wir prüfen, ob die Antikörper-Tita, die Menge Antikörper, die wir bei Genesenen finden, die mit der alten Variante infiziert waren und da Immunschutz aufgebaut waren, auch gegen die neuen Varianten wirken. Der zweite Trick ist, wir versuchen synthetisch Virusvarianten herzustellen mit bestimmten Mutationen und zu testen, ob da diese Zitter auch weiterhin gegeben sind. Und da finden wir, dass wichtige Mutationen zum Beispiel in der Rezeptorbindungsdomäne, das wird inzwischen Begriff sein, durchaus von dem Serien von äh, Menschen, die mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff geimpft wurden, äh, gut abgefangen werden. Diese Titervergleiche muss man unterscheiden von echten Wirksamkeitsdaten, wo wir ja gucken, ob im Feld Menschen, die geimpft sind, dann auch vor einer Covid-Erkrankung geschützt sind. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, auch im Hinblick auf den Vergleich zu verschiedenen Impfstoffprodukten, dass hier durchaus leicht verschiedene Maßstäbe angelegt werden. Da kommt es auch an, ob Sie gegen Covid mit einem Symptom schützen, zwei Symptome und so weiter. Nichtsdestotrotz, hier sind bisher ähm, Ergebnisse veröffentlicht worden, beispielsweise von Novavax, die gezeigt haben, dass in Südafrika mit der ursprünglichen Variante zu 90 Prozent fertig werden, in Bezug auf wirkliche Wirksamkeitsdaten. Und diese Wirksamkeit bei der Südafrika-Variante beispielsweise zu 60 Prozent reduziert wird. Aber insgesamt möchte ich auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir neben Antikörpermeldungen natürlich auch gucken, dass die Impfstoffe sowohl diesen Teil, den Antikörper erzeugenden Teil der Immunantwort, als auch den Anti äh, Immunzellen aktivierenden Teil der Immunantwort ansprechen. Insofern ist es wichtig, dass wir jetzt mit den vorhandenen Impfstoffen auch zügig weiter impfen, denn das hilft, Vielleicht partiell, aber auf jeden Fall auch gegen neue Varianten. Und ich kann sagen, dass jetzt schon mit uns im Gespräch sind Impfstoffhersteller, auch auf europäischer Ebene, wir uns Gedanken machen, wie man einfach adaptieren kann. Und da gibt es ja mehrere Modelle, über die wir lange sprechen könnten. Das heißt, so adaptieren, dass wir den Immunschutz breiter machen können, so sodass er sowohl gegen die jetzt vorhandenen Varianten wirkt, aber auch die neuen Varianten abfangen könnte.
0: Wir haben noch rund zehn Minuten und vielleicht schaffen wir ja noch fünf Fragen in dieser Zeit. Frau Kollegin, bitte. Ich habe eine Frage zu Novavax. Und zwar ist es ja so, dass... In den wenn Sie in das Mikrofon reinsprechen, bitte. Dass in den EU-Verhandlungen... Und wenn Sie sich kurz vorstellen, bitte. Ludwig von der Süddeutschen Zeitung. Ähm, bei den EU-Verhandlungen wurde ja später begonnen, mit Novavax zu verhandeln, als zum Beispiel mit Sanofi. Ähm, warum war das rückblickend so? Hatte das auch mit dem Interesse zu tun, äh, erst bei europäischen Impfstoffherstellern anzufangen und mit denen äh, Verträge abzuschließen? Und wie blicken Sie auf die Lage oder auf den Verhandlungsstand mit Novavax heute, auch in Anbetracht äh, der Dinge, die Herr Zichitek gerade äh, mit Blick auf die Mutanten gesagt hat?
1: Also zuerst einmal sind das ja Fragen, die sich auch an die verhandlungsführende Kommission äh, richten. Ähm, unabhängig davon, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt kam im Novavax auch in den Blick. Wir haben ja auch, die sind öffentlich, Grundzüge vereinbart, äh, sozusagen nach denen die Hersteller ausgewählt werden. Ich habe ja häufiger schon gesagt, dass nicht nur mit einem oder zwei Herstellern auf viele Pferde setzen, auf verschiedene Technologien. Deswegen ist übrigens gut, dass mit einem weiteren Hersteller, weil Neva, glaube ich, wenn ich den Namen gerade richtig im Kopf habe, mit einem Totimpfstoff äh, auch dort nochmal eine weitere äh, sozusagen Impftechnologie, mit in den Blick genommen worden ist. Und dann ist eben zu einem Zeitpunkt entschieden worden, unabhängig jetzt wirklich davon, wo dieses Entwicklerteam her ist oder sitzt oder der Produzent, mit Novavax Verhandlungen aufzunehmen. Die Kommission hat uns mitgeteilt, dass sie mit Novavax in den finalen Verhandlungen ist. Und ich gehe deswegen davon aus, dass wir jetzt auch sehr zügig diesen Vertrag sehen, an dem sich Deutschland wie an allen anderen Verträgen auch beteiligen wird. Ich kriege ja gelegentlich mittlerweile die Frage, auch von manchem natürlich, der schaut auf finanzielle Fragen, warum wir eigentlich noch Impfstoffe bestellen und Verträge schließen. Weil wir ja erstmal von den reinen Zahlen her sagen könnten, es reicht. Aber wir wollen eben tatsächlich auf Nummer sicher gehen, möglichst mit allen aussichtsreichen Entwicklern Verträge haben, weil eben etwa mit Blick auf Mutationen, auf Veränderungen, auch unterschiedliche. Wirksamkeiten sich ja dann ergeben können. Und was mir auch sehr wichtig ist, auch das will ich noch mal ausdrücklich sagen, dass wir auch für 2022 Vorsorge treffen und Kapazitäten für Deutschland sichern. Keiner von uns weiß, ob es eine Auffrischimpfung braucht, eine dritte, wann, ob nach 12, 24, 70 Monaten, weiß nicht. Ist noch nicht bewiesen, aber ich finde, wir sollten uns vorbereiten und eben für die Frage von Mutationen auch dort schon Produktionskapazitäten zu sichern. Und deswegen werden wir, obwohl wir sozusagen für den Erstschritt, die Erstimpfung und Zweitimpfung, für das erste Mal immunisieren, mehr als genug Dosen für Deutschland gesichert haben und für die Europäische Union weitere Verträge auch darüber hinaus schließen.
0: Herr Jan.
3: Frank Jan von der ARD. Eine Frage an den Minister, Herr Spahn. Ursula von der Leyen hat Fehler eingeräumt bei der Bereitstellung der Impfstoffe in einem Interview. Ich wollte Sie fragen, wie Sie das bewerten und welchen Anteil der Bundesregierung Sie bei diesen Fehlern sehen.
1: Zuerst einmal finde ich es sehr gut, dass Ursula von der Leyen auch in den letzten Wochen auch sehr aktiv mit den Herstellern und in Gesprächen mit den Herstellern über die Probleme, die sich etwa ergeben haben, bei Lieferzusagen, bei den Fragen, wer wird wie beliefert, auch dann, wenn es zu Produktionsengpässen kommt, eingebracht hat und ja mithilft einfach, dass die Situation besser wird für uns alle gemeinsam in der Europäischen Union. Auch das darüber hinausblicken, wie in dem Treffen am letzten Sonntag mit den Herstellern. Also wie, wie schaffen wir, wenn ich jetzt die Abkürzung hier nutzen darf, so etwas wie die amerikanische BADA, also eine Institution, die auch schnell äh, dann eben entsprechende Entscheidungen treffen kann und finanziell ausgestattet ist, auch auf europäischer Ebene, das ist also schon der Blick sozusagen lesson learned darüber hinaus, dass dort die Initiativen der Kommission sind. Das kann ich nur begrüßen und dass insgesamt die Impfkampagne ähm, schwierig war. Ähm, das sage ich ja nun schon auch seit einiger Zeit, das spüren wir ja alle. Ähm, und das hat dann auch Adressaten auf allen Ebenen. Also ich kann halt damit nichts anfangen. Wissen Sie, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass jetzt irgendwie wir uns alle gegenseitig, Landräte der Landesregierung, die Landesregierung der Bundesregierung, die Bundesregierung der Kommission und alle zusammen den Herstellern, wir uns erklären, was alles hätte besser laufen können. Am Ende ist das Virus der Gegner. Wir schauen miteinander, ja, was wir besser machen können, vor allem, wie wir jetzt schneller an Dosen kommen. Wir müssen auch darüber reden, siehe Bader, was wir lernen können für die Zukunft. Aber wir haben alle gemeinsam und da nehme ich jetzt weder die eine noch die andere Ebene aus, äh, eben eine Verantwortung. Und ich finde es gut, das ist ja das Ergebnis äh, vom letzten Montag, dass dieses gemeinsame Verständnis auch zwischen Bund und Ländern äh, da ist. Das Virus ist der Gegner. Und wenn wir Vertrauen behalten wollen, äh, dann ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass wir das eben auch gemeinsam
4: immer wieder deutlich machen. Herr Körper. Herr Armin Khaber vom ZDF, Herr Minister, Sie haben zu Beginn der Pandemie gesagt, wir werden uns verzeihen müssen. Aus heutiger Sicht die Angehörigen derer, die jetzt noch sterben an Covid oder mit Covid, weil kein Impfstoff da ist. Glauben Sie, dass die verzeihen können? Zuerst einmal wissen Sie,
1: wenn, wenn Sie so fragen oder debattieren, dann ist das das Ende jeder Debatte. Ähm, die Menschen sterben an diesem Virus und an den Folgen dieses Viruses und an dieser Krankheit. Es ist eine Pandemie über uns gekommen, ein Jahrhundertereignis. Und das kostet Leben und verursacht viel Leid. Und dass wir in dieser schwierigen Situation sind, hat eben mit uns allen im Zweifel ja auch zu tun, weil wir jeden Tag alle ringen um die richtige Balance zwischen bestmöglichem Infektionsschutz, es dem Virus so schwer wie möglich zu machen, es bewegt sich alleine nicht, es bewegt sich nur durch uns. Und gleichzeitig so viel es eben geht, Leben möglich zu machen. Und diese Balance hat jeder jeden Tag für sich in seinem Alltag und diese haben wir als Gesellschaft immer wieder auszutarieren. Und das ist schwierig, das Ist für jeden von uns im Alltag schwierig und es ist für uns als Gesellschaft schwierig. Aber wir können jetzt eine Debatte, also wir können jede Entscheidung der letzten zwölf Monate nach diesem Maßstab diskutieren, nicht Glaub nur, das kann auch jeder Einzelne für sich im Übrigen die Frage dann stellen, natürlich bei den eigenen Verhaltensweisen, dass das, dass das am Ende einfach klar sein muss. Sonst bleiben wir da auch nicht gut beieinander zusammen, dass das Virus der Gegner ist und das Virus hier das Leid verursacht und die Pandemie.
0: Entschuldigung, ich würde gerne mit Blick auf die Uhr
1: ich nur übrigens einen Hinweis geben darf: Selbst ein Land wie Israel und das Vereinigte Königreich, die zumindest bei den Erstimpfungen deutlich mehr haben, ist im Volllockdown. Ben Gurion war trotz viel mehr Impfungen geschlossen. Ich weiß nicht, ob es sogar noch geschlossen ist, der Flughafen. Das zeigt eben, dass das Impfen einen Unterschied macht für den, der geimpft ist, aber es sehr lange dauert. Bis es ist insgesamt in der Gruppenimmunität einen Unterschied macht. Und trotzdem eben trotz begonnener Impfkampagne wir alle noch in harten Wochen sind. Das finde ich, ist einfach wichtig zu sehen. Wir haben den Weg raus begonnen, aber es sind auch noch harte Wochen, die vor uns liegen.
0: In dieser Schnellfragerunde in der Bundespressekonferenz noch Herr Jung und Herr Reitschuster, bitte.
2: Ja, bitte. Ich habe eine Frage zur No-Covid-Strategie, Herr Wieder. Ich hatte vor zwei Wochen Sie auch schon gefragt, da haben Sie sich gewundert, eine Antwort zu geben. Was ist Ihre Position als Wissenschaftler zur No-Covid-Strategie, was von Herrn Drosten, Frau Brinkmann, Frau Merkel favorisiert wird? Und Herr Spahn, haben Sie sich ernsthaft noch nochmal mit dieser Strategie auseinandergesetzt und damit einem Strategiewechsel, bevor es zur Katastrophe kommt?
3: Ja, Herr Jung, also zunächst einmal möchte ich nochmal etwas Prinzipielles sagen. Es gibt in dieser Gesellschaft immer noch Personen, die Corona leugnen. Es gibt immer noch Menschen in unserem Land, die bewusst sich äh, gegen Masken entscheiden. Es gibt immer noch Menschen, die das Problem nicht ernst nehmen. Das möchte ich auch einmal äh, gesagt haben. Und ähm, es ist sehr wichtig, dass alle diese verstehen, dass das Virus ähm, in, in unserem Land und in der ganzen Welt wirklich eine eine schreckliche Spur hinterlassen hat. Und wir können uns davor schützen. Das ist das eine. Das zweite, ähm, ich weiß nicht, wer diese No-Covid alles genau unterstützt, aber das Narrativ, dass wir die Zahlen runterbringen müssen, ist genau das richtige Narrativ. Ich, ich erkläre es nochmal. Es gibt hunderte Gründe, warum wir geringe Inzidenzzahlen haben müssen. Und je schneller wir die erreichen, desto besser ist es. Und darum müssen wir die Infektionszahlen so stark runterkriegen, wie es geht. Und um das zu tun, müssen wir bestimmte Maßnahmen durchhalten. Und ob die dann bis zur Inzidenz von 10 von 100.000 geht oder bis zur Inzidenz von 0 von 100.000, das ist doch dann auch sicher ein Prozess, der dann äh, gemeinsam entschieden werden muss und der dann auch örtlich entschieden werden muss. Aber nochmal, meine Position ist ganz klar, wir müssen alles tun, um die Zahl runterzukriegen, so gut wie möglich. Und wenn sie auf 0 geht, dann sind alle Menschen, die wissen, dass dieses Virus uns Schaden zufügt, glücklich. Herr Professor
1: Wieler hat ja vorhin gesagt, das Virus ist noch nicht müde. Und ich ergänze, und wir dürfen es auch nicht werden. Und um insgesamt als Gesellschaft nicht müde und müder zu werden, ist eben wichtig, auch, auch Ziele zu haben miteinander die natürlich den Gesundheitsschutz und das sage ich als Bundesminister für Gesundheit ganz ausdrücklich sehr, sehr stark gewichten, stärker als andere Facetten, die aber schon in den Blick nehmen, immer auch, was in den anderen Bereichen passiert, mit Menschen passiert. Soziale Härten, emotionale Härten, übrigens auch gesundheitliche Folgen, wirtschaftliche Folgen, die immer auch soziale Folgen haben. Also ich kann mit diesem Gegensatz Wirtschaft, Gesundheit wenig wir anfangen, weil jede wirtschaftliche Frage am Ende auch eine gesundheitliche ist und mich selten auch umgekehrt. Und deswegen ist ja die Frage, um welchen Preis das bei einem Land, das keine Insel ist, in der Mitte eines Kontinents mit neun Landgrenzen alleine, das übrigens auch anders besiedelt ist, kein Outback, sondern sehr dicht besiedelt ist in der Mitte Europas, inwieweit, was, wie, unter welchem Preis zu übertragen ist, einfach eins zu eins. Und ich bin absolut, und das ist ja die Strategie der Bundesregierung, bei Herrn Professor Wieler, wir wollen die Inzidenzen, die Infektionszahlen so weit runterbringen, wie es geht. Und sie müssen auch weiter runter, als sie heute sind und auch deutlich unter 50. Aber wir haben eben das eigentliche Ziel, die Überlastung des Gesundheits- oder die Belastung. Ich will auch gar nicht warten, bis es überlastet ist. Also deswegen kann ich mit dem Argument, wir sollen nur auf Intensivstationen schauen, auch wenig anfangen. Ich möchte ja nicht erst immer, dass sie voll sind. Es ist auch jedes Mal leid für Patientinnen und Patienten. Aber unser Hauptziel ist vor allem eben eine zu starke Belastung des Gesundheitswesens zu vermeiden. Das ist das Ziel seit Beginn dieser Pandemie in, nicht nur bei der Bundesregierung, sondern aller politisch oder fast aller politisch Handelnder, ich will nicht für alle sprechen können, aber doch derjenigen, die hier auch zusammenkommen, etwa in der Ministerpräsidentenkonferenz der großen Mehrheit des Deutschen Bundestages, Gesundheitswesen nicht zu stark belasten. Das ist ein anderes Ziel als Nullinfektion. Das sind zwei verschiedene Ziele. Das ist ein legitimes Ziel, das ist ein legitimes Konzept. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es ein anderes ist. Und deswegen ist die Debatte darüber ja auch notwendig. Aus meiner Sicht ist der Preis für eine absolute Null-Zero-Strategie unter den Bedingungen unseres Landes, unter den Bedingungen, in denen wir als Gesellschaft im Moment sind, zu hoch. Und trotzdem, um das gleich hinterher zu sagen, müssen die Zahlen deutlich weiter runter.
2: Hey Leute, hier sind Hilo. und Tyler. Junge, Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
4: Herr Reitschuster.
3: Boris Reitschuster von reitschuster.de. Herr Spahn, Ihr Sprecher hat hier heute vor einer Woche gesagt, es gebe bislang keine Hinweise darauf, dass sich die Zahl der psychischen Erkrankungen durch die Corona-Krise erhöht hat. Zitat. Diese Hinweise gibt es zahlreich in den Medien, bei der ARD zum Beispiel. Die Sprecherin des Familienministeriums hat hier von 30 Prozent Zunahme gesprochen. Die Frage wäre, Warum gibt es diese Widersprüche innerhalb der Regierung? Wie stehen Sie zu der Kritik, dass die Regierung das nicht ernst genug nimmt? Und was für belastbare Zahlen haben Sie? Danke.
1: Also zuerst einmal, wir nehmen, auch ich persönlich, diese Frage natürlich sehr, sehr ernst. Das alles macht doch mit jedem von uns was. Überhaupt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendjemand im Raum ist, mit dem diese Situation, in der wir sind, auch in dem jeder Einzelne von uns jeden Tag ist das fängt ja schon bei den Maskentragen an, es ist notwendig, aber nervig, macht das was. Emotional, physisch, psychisch. Und Menschen können unterschiedlich gut umgehen jeweils in den Situationen mit solchen Belastungen und natürlich entstehen daraus ähm, auch die Notwendigkeit zu reden, sich auszutauschen. Möglicherweise können daraus auch Krankheitsbilder entstehen, ähm, bei Einzelnen, das ist ja im Einzelfall berichtet, worauf das Ministerium ja nur hinweist und hingewiesen hat, ist ja die Frage sozusagen, welche, welches tatsächliche Evidenzmaterial, welche Erkenntnisse wir aus Studien tatsächlich darüber haben, ob und was sich verändert hat. Und Im Übrigen kann es auch andersrum sein, auch das wird berichtet, dass in bestimmten Lebenslagen, dadurch, dass das Leben weniger stressig geworden ist, in manchen Berufen, auch wieder, also zum Beispiel bei Herzinfarkten, äh, sehen wir auch andere Zahlen als ohne Corona, an vielen Stellen niedrigere. Die Frage ist ja, woher kommt das? Ist das, weil sie weniger stattfinden oder weil sie weniger entdeckt werden? Und wenn sie weniger stattfinden, warum finden sie eigentlich weniger statt? Weil möglicherweise weniger Stress, also es ist jetzt alles, wie Sie merken, eher äh, äh, beschrieben aus der eigenen Empirie, als eben tatsächlich aus belastbarer Evidenz. Und das ist das, worauf wir hinweisen, dass wir diese belastbare Evidenz aus sozusagen Behandlungsdaten eben im Moment noch nicht haben. Die wird es sicherlich auch geben und geben können und das gilt für andere Bereiche auch. Und wir unterstützen auch in Studien, auch in anderen Bereichen viele. Die Krankenkassen machen das im Übrigen auch mit ihren wissenschaftlichen Instituten, die natürlich genau das untersuchen. Wir müssen alles in den Blick nehmen, die gesundheitlichen Folgen durch Corona und diejenigen wegen Corona.
0: Entschuldigung, nein, wir, machen jetzt, wir sind, nee, wir sind in, der, in der Schnellfragerunde und wir sind äh, schon über die Zeit. Und ich muss jetzt wirklich wegen des Nachfolgetermins der Regierungspressekonferenz diese Pressekonferenz an dieser Stelle beenden. sage herzlichen Dank muss bei allen um Verständnis bitten, deren Fragen offen geblieben sind, das nächste Mal. Dankeschön. Dankeschön.